0: Попал на один из таких рейсов вот, и приехал ко мне.
1: Предвосхитил мой вопрос, потому что я хотел спросить, сколько мест в эконом-классе нужно было для него. Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Studerti, в серии IT. Вы слушаете 56 выпуск «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
2: Всем привет, я врач-анестезиолог-реаниматолог, живу и работаю в Ольцбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии. Сегодняшний выпуск необычен тем, что мы пригласили гостю, которая давным-давно уже была у нас в головах на карандаше. Света Валь. Всем привет. Света э, очень э, необычный, интересный человек, который э, попадается э, тебе после переезда э, через твоих э, знакомых, через э, приятелей. И дальше у тебя открывается практически какая-то э, дверь в новый мир, э, немецкой, не знаю, как это назвать, жизни, повседневной рутины, которая представляет собой вот выключение различного рода рисков, финансовые вопросы и так далее. А попросту, как называется твоя профессия, Свет? Финансовый консультант? Я правильно это перевожу?
0: Ну, если перевести это на немецкий, точнее на русский язык, то, наверное, да, финансовый консультант. Хотя в русском языке нету аналогов слова «фермёгенспиратор». Фермёген – это Финансовое состояние, благополучие, оператор – это консультант, и получается, я как бы консультант по э, финансовому благополучию.
2: Ну, мое знакомство со Светой, э оно произошло где-то примерно в течение первых шести месяцев, когда я тут оказался, и... Началось оно примерно вот с того, что мои э, коллеги начали у меня спрашивать, а у тебя есть там такая страховка там на случай несчастного случая, а ты уже подумал о том, об этом, и я такой говорю, да что вы такие вообще мне рассказываете здесь, я даже... Не представляю, что это такое. Он говорит, а, ну, тебе и не надо представлять. Вот есть человек, он тебе поможет. По сути, действительно открывается новый мир какой-то. Ты об этом никогда и раньше-то и не думал. И тут у тебя эм, появляется... Я даже сейчас не буду начинать перечислять это все. Для этого мы тебя светы пригласили. Вот, давай, может быть, не знаю, начнем рассказ. Не со страховок, куда я уже пытаюсь уйти, ты расскажи сначала о себе в двух словах, а потом плавно, может быть, перейдем к вот этой всей хронологии, что происходит с человеком, который вот сюда попадает, и что, какие вещи есть, которые там нам всем абсолютно э, необходимы, и так далее, и тому подобное.
0: Хорошо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить тебя, Женя, и тебя, Саша, за то, что вы меня пригласили в свой подкаст в этот выпуск поучаствовать. Для меня это новый интересный опыт. И, конечно, я с удовольствием поделюсь своим опытом с теми людьми, которые ваш подкаст слушают. Про себя, наверное, ну интересно было бы, может быть, кому-то узнать о том, как я приехала вообще в Германию. По крайней мере, когда я знакомлюсь с новыми людьми, для меня это всегда интересно узнать историю этого человека, конкретно его мотивы, вот, и...
1: Ну и в принципе интересно, потому что ну обычно, когда разговариваешь с людьми, которые переехали в Германию, то есть не те, кто здесь родились или переехали в раннем возрасте, а те, кто уже в сознательном возрасте переезжали сюда, то обычно это ну две категории. Это либо врачи, либо айтишники. И каждый раз, когда встречаешь человека, который не из этой профессии, ну интересно его становление здесь как минимум в этой профессии и э, ну да действительно мотивация то, тоже наверное э, хотелось бы услышать э, как ты пришла как как ты дошла до жизни такой
0: хорошо ну как э, и Женя как и ты как оказалось мы все земляки да я тоже из Воронежа приехала сюда в Германию и э, Мои родители, когда выбирали за меня в тот, в тот момент, когда я еще была не очень сознательно, куда мне поступать учиться, выбрали для меня профессию архитектора. Я отучилась в Воронеже в архитектурном университете 6 лет и, в принципе, очень даже успешно там и работала в этой сфере параллельно с учебой. И мне это очень нравилось, да, потому что профессия была творческая, я умею рисовать и в принципе, человек креативный, общительный. И э, работа архитектора-дизайнера, она предполагала всегда общение с людьми, прямое с ними взаимодействие, решение каких-то нестандартных задач. Вот. И когда я в Германию собралась, это было тоже как бы не очень-то мое решение. Это было с подачей моего папы. Потому что папа мой, он э, сам инженер по образованию. Он всю жизнь мечтал уехать э, жить куда-то в другую страну. У него были какие-то попытки не очень удачные э, переехать в Канаду там, или в Германию. В Германию он побывал еще в детстве, когда еще э, э, делегации советских учеников сюда возили на экскурсию. И ему очень понравилось. Вот он э, видел, как все развивается в России. Ему это не очень казалось надежным и стабильным. И он меня пытался настроить на то, что нужно куда-то уехать за границу. И э, среди прочих стран там э, в поле зрения попала Германия, опять же, потому что здесь жили э, родственники папиного друга очень хорошего, они сюда приехали по еврейской линии и жили уже 10, 10 лет здесь. И папа меня уломал, буквально уговорил съездить э, на пятом курсе, между пятым и шестым курсом сюда э, в отпуск, просто на недельку посмотреть, как люди живут в гости к этим друзьям. И мне здесь очень понравилось. Я, во-первых, была впечатлена тем, насколько здесь все ухожено, аккуратно, люди приветливые. Я никак не могла привыкнуть к тому, что нужно со всеми здороваться, даже входя в автобус с водителем. Ну и, конечно же, то, что здесь огромное количество лошадей, я очень люблю лошадей, мне очень понравилось, как они здесь содержатся, это был тоже решающий фактор. Ну и, в общем, я съездила, вдохновилась, и на шестом курсе университета я начала активно учить немецкий язык и э, потом поступила здесь на магистратуру в архитектурный университет. Э, точнее, это была хофшуля, да, на, э, на специальность архитектор. Но сначала предварительно еще полгода здесь получила язык немецкий, сдала экзамены, ну и потом только поступила. Вот. То есть, получается, главным мотиватором в этой всей истории стал мой папа, который, видимо, через меня реализовал какие-то свои несбывшиеся мечты. Ну, кстати говоря, и папу я потом тоже сюда перетащил, спустя пять лет. И папу, и маму, и брата, и даже своего коня из России.
1: Да, я вижу этот пункт в ноцах и он прям требует такого расширенного, так сказать, рассказа. Потому что ну, я перевозил сюда... Кота своего. Мы, когда переезжали, перевозили кота в Германию. Ну, и это было довольно так непросто. И когда я вижу, что ты перевозила лошадь сюда, это, конечно, вызывает интерес. Как это все проходило и почему... Может я... Конечно, что-то не понимаю, но стоит ли эта игра свечьи? Неужели здесь э, нельзя найти тоже коня? Для э, ну, своего
0: мои родители тоже рассуждали именно так, <когда>, когда я им озвучила свою идею, что я хочу перевести сюда коня. Э, но те люди, которые связаны с конным спортом и вообще с животными, они наверняка поддержат меня и скажут, что да, когда у тебя есть свое собственное животное, с которым ты еще много лет провел вместе, то это скорее как член семьи, как друг и как бы друзей не бросают. Хотя э, это произошло спустя только три года, как я в Германию переехал, то есть три года э, я даже не помышляла, у меня никогда не возникало таких идей, чтобы коня сюда перевезти. Но однажды, когда я уже э, Работала финансовым консультантом, когда у меня уже образование было почти что закончено и как-то встала я на ноги более-менее в плане финансовом, я ехала с какого-то… от клиента от своего, да, у меня был термин как это немцы называют, и на закате я стояла в пробке и смотрела, как на поле пасутся кони. И я подумала, почему мой когор, так зовут моего коня, почему бы его сюда не перевезти, и чтобы он тут свои остатки дней прожил вот именно в такой прекрасной атмосфере. Потому что там в России там далеко до этого, до условия содержания далеко не такие прекрасные. И с этой идеей я такая загоревшаяся, прилетела домой, сообщила это своему мужу. Муж воспринял это так довольно скептически, мол, почему нельзя купить коня здесь, почему обязательно того тащить. Родители сказали, ой да он не переживет, это все это слишком долгое путешествие. Но э, меня уже было не остановить, и я в принципе его выкупила у того нынешнего, тогдашнего хозяина. Он у меня 9 месяцев жил там, в России, пока я не организовала здесь место для него и все необходимые условия. И потом я заказала просто специальную конеперевозку. То есть российские олисп... олимпийские спортсмены, они водили коней из России в Германию для тренировок, для продажи там, и для каких-то других целей. И как раз вот мой попался, попал на один из таких рейсов. Вот, и приехал
1: ко мне. — Предвосхитила мой вопрос, потому что я хотел спросить, сколько мест в эконом-классе...
0: — Дело в том, что он ехал не самолетом, а автомобилем, то есть есть специальный такой автомобиль, как грузовик даже, я бы сказала, такой полноценный грузовик на 6 мест лошадиных, и этих лошадей, которых везут, сопровождают обычно два человека или три человека, специальные такие обученные люди, и его путешествие длилось немного, немало 10 дней... Потому что э, животных перевозить можно по четким правилам, то есть их нельзя дольше, чем 4-3 часа э, за один раз везти куда-то, их нужно выгружать, чтобы они размялись, и поэтому они делали много всяких остановок, там в Литве, допустим, и из Липецка, когда вывезли его, его еще в Москве, там на два дня останавливали, то есть э, очень была долгая такая история, и потом они еще сломались на границе в Польше, <laughs> почти что сутки в этом автобусе простояли. В общем. Слава Богу, что конь доехал, скажем так И все с ним хорошо, и он здоров, и счастлив, и э, светится И я думаю, что он еще много-много лет здесь проживет
2: Очень интересная история И тут мне вот э, все это время, пока ты рассказывала Я, э, я еще э, про себя подумал Ты же еще и вправду родителей перевезла сюда И это вопрос, который многие задают И никто не знает, как на него ответить Может быть, просто в двух словах поделишься своим опытом Еще как... Э, Какие для этого э, требуются документы и что, кто вообще имеет право на это и так далее, потому что многие задаются этим вопросом.
1: Да, причем часто это ну, такой риторический вопрос, то есть можно ли перевести, ну типа понятное дело, что нет, ну то есть можешь перевести свою своего партнера, жену, мужа, детей несовершеннолетних. Это все понятно. Но родителей, ну, как бы нет, подразумевается. И когда ты вот это вот сказала, то действительно стало интересно, при каких условиях это возможно. Тоже, если не сложно, буквально в нескольких словах, потому что думаю, что, наверное, это все же такая тема широкая, которую, если мы сейчас погрузимся, то э, мы тут в ней и останемся. Но, если можно, в двух словах, было бы интересно. Хорошо.
0: Слушать. Своих родителей я перевезла по папиной голубой карте. Да? То есть он у меня еще находится в таком работоспособном возрасте. Ему было на тот момент 52 года, когда нам удалось наконец-то найти для него подходящее место работы. И мой папа, он, конечно, когда меня сюда отправлял, он невзначай так бросил фразу, что сама там зацепишься в Германии, может, нас потихонечку потом и перетащишь. Сам он это забыл благополучно, я это все помнила, и пыталась все пять лет какие-то ходы найти. И перепробовала очень много: от простых каких-то видов работ, там, до каких-то возможностей там, пригласить родителей там, по уходу за знаю, ребенком или что-то такое, смотрела разные варианты: там и создание бизнеса, и прочее, прочее, и в итоге. Получилось, конечно же, у нас по голубой карте. Да? Папа мой инженер, машиностроитель по образованию, и, конечно же, эта специальность здесь востребована наряду с айтишниками и с медиками, вот, поэтому ему дали визу достаточно легко, когда мы уже нашли подходящее место работы. До сих пор найти подходящее место работы там все пять лет не получалось, это усложнялось тем, что папа находился за границей, и собеседования по скайпу тогда еще перед короной не были так популярны. Вот. И мало кто из работодателей хотел связываться. Ну и, конечно, пришлось прибегнуть к блату так называемому, да, то есть знакомым поспрашивать, где кому-то нужны какие-то сотрудники квалифицированные. И мы нашли ему место работы. Ну, соответственно, папа переехал сначала сам, потом маму перевез по воссоединению семьи. А за три года до этого мы перевезли сюда моего брата на учебу в, Ш... в Брауншвайге, да, вот где Женя как раз э, неподалеку там э, проживал.
2: Проживает, да. пока в,
0: еще. В Проживаю, проживаешь, да, пока еще. Э, и брат мой как раз учится
2: найти сейчас. Интересно. Но и, кстати, то, то есть говоря, извини, еще так коротко. То есть пришлось отцу учить язык для этого соответствующего уровня? То есть, как он с этим справился, все-таки не так легко выучить язык в 50 лет по сравнению там, с тридцатью годами.
0: Папа у меня очень упорный и целеустремленный, и он, когда возник вопрос насчет переезда в Германию, он просто ушел с работы. Жил на накопленные деньги и сидел, учил немецкий язык, подрабатывая просто вот, что называется, фрилансером, то есть когда его вызывали в командировке какие-то съездить. Он учил немецкий язык без репетиторов, абсолютно полностью самостоятельно, по интернетным каким-то там курсам, программам, по самоучителям. Вот, и добил этот уровень до Бетсвай. У него был такой уверенный Бэтсвай, к сожалению, без языковой практики, но э, все, что касается грамматики и так далее, у него было на уровня и словарный запас еще по -по покруче, чем мой. И, в принципе, конечно, когда он сюда приехал, он вообще не мог разговаривать по-немецки, то есть у него супер был, он ничего не понимал, но со временем как освоился. Но, насколько я знаю, так же, как и для IT-специалистов, для инженеров, достаточно знания английского языка и знания немецкого языка не требуется прям такое высокое.
1: Очень интересная история, и, в принципе, как говорится, респект таким парням. В общем, да, было бы классно, наверное, даже если получится, позвать его в подкаст, потому что такие истории о переезде в таком солидном возрасте, это, ну, во-первых, мотивирует тех, кто сейчас, будучи там окончившим университет, боится взяться за это и из-за этого тормозит свой переезд и развитие своей карьеры. Ну и, в принципе, про то, как к этому подойти, с какой стороны, потому что это, мне кажется, совсем отдельно. Это не то же самое, что переезжать в молодом возрасте. Можно я,
0: можно я еще э, скажу одну вещь, которая вот пока у ну, меня не вылетела из головы насчет переезда родителей. У меня есть несколько клиентов, которые перевезли своих родителей, которые уже были пенсионерами к тому моменту или в предпенсионном возрасте находились по уходу за детьми. То есть это были обычно родители одиночки или оба родителя, которые работают. И, допустим, мы знаем, что врачи в Германии они должны делать всякие дежурства, да? то есть ночные дежурства там, по выходным, там, суточные. И маленькие дети, которые находятся еще в таком не очень сознательном возрасте, там, скажем, лет до 16, они еще не всегда могут оставаться дома одни. И нанимать няню тоже не всегда это самые удачные варианты. Вот если есть мама там, или папа, дедушка и бабушка, да, которых можно перевести сюда, чтобы они следили за детьми. А то это тоже вариант То есть для таких вещей выдаются визы здесь в Германии
2: Интересная очень история Переезда Интересно будет поговорить С твоим папой Потому что его целеустремленность Действительно может быть примером и мотиватором Для многих людей Ну вот, давай вернемся Чуть-чуть мысленно В 2017 год Вот я приехал сюда Не знаю что делать Работа, какие-то документы, еще что-то а тут все говорят, Женя, есть ли у тебя хафт Haftflichtversicherung? Я что? Слово-то длинное какое, выговорить-то наполовину его не мог даже. По-моему, с этого... Нет, ладно, не с этого. Страховку медицинскую ее заключают, там, тебе говорят, Вы, бери там какую угодно. И ты, то есть, как бы особо долго не думаешь. Там у двух-трех знакомых спросил, хотя мы к ней сейчас обязательно вернемся. Но она как бы... Это, это безысходность, ты ее, она тебя выбирает, по сути, ты ее так опосредственно выбираешь, но вот это вот, вот хафт Haftflichtversicherung, я правильно понимаю, что с этого можно начинать, потому что это первый вопрос, который, то есть на который ты можешь сказать да или нет, что это вообще такое и с чем это едят?
0: Ну, э, я бы сказала, что, наверное, Хаффлифт-Фердихеронг – это вопрос не, не, далеко не первый, с чего начинают люди, которые приезжают сюда, в Германию. Да? Э, он, скорее всего, встречается там на первых месяцах жизни здесь. Э, потому что где-то там слышишь от кого-то либо от работодателя, или от университета, в котором учился, или там арендодатель требует эту страховку.
2: Хорошо, э, давай э, тогда переиграем. С чего, с чего начинается вообще, вот, если пойти вот по вот этому вот от «А» до «Я»?
1: Самое интересное. Интересно, что я за два года так никакими страховками здесь и не оброс. То есть у меня есть обязательная страховка медицинская, у меня есть страховка на машину, тоже самая простая, которая там, по-моему, тоже Абсфликта называется, да, по-русски Осаго, да, обычная. И все, в принципе, больше у меня никаких страховок нет, и ну, на самом деле не жалуюсь. В отличие от Жени, который сразу же этим вопросом задался и как-то погрузился в эту тему, для меня это всегда было где-то сбоку, и я за всем этим многообразием страховок как мы ловко перешли к теме страховки, да? даже бесшовно можно сказать. Да, то есть вот эта вот вся масса этих разных страховок, причем каждая страховка еще есть там по 10 видов разных, и для меня она как-то вот сбоку от меня, и я наблюдаю за ними со стороны интересно я поняла вопрос. плохо это для меня или хорошо я,
0: я наверное как бы переформулирую это в то вот с чем сталкиваются люди когда сюда приезжают в первую очередь да вот какие-то основные прям такие вопросы финансовые вот только ступил с трапа самолет и что нужно первым делом сделать я вернусь наверное в 2013 год когда я сюда прилетела и когда я сама высадилась в Германии. У меня не было здесь ни одного какого-то там знакомого, ни каких-то там родственников, которые меня могли бы сопровождать на этом пути. И понятное дело, что я ни о каких страховках не помышляла. То есть первым делом необходимо было открыть себе счет в банке, что я, в принципе, сделала уже находясь в России. И многие люди, когда сюда в Германию приезжают, они, либо находясь вот на родине у себя, открывают счет в немецком банке, если есть такая возможность, или уже по приезде в Германию. Они этим занимаются вопросом. Это, как бы, первый вопрос, который встает: в каком банке выбрать, что за счет, как здесь это все работает, и так далее. Второй вопрос, конечно, медицинская страховка. Да? То есть, мне нужно было сделать медицинскую страховку, и медицинских страхов. Здесь есть несколько разных видов для тех людей, которые здесь, ну, допустим, как на языковых курсах учатся или госпитацию какую-то проходят, или в поисках работы, у них обычно это туристическая медицинская страховка, которая куплена либо там на родине, опять же, для открытия визы, либо здесь уже заключается перезаключается. Потом встает вопрос, когда уже начинаешь учиться или работать, а государственной страховке, ну и уже потом впоследствии у некоторых категорий лиц полный приватный. Ну и, соответственно, как бы люди тоже начинают метаться часто, а какую из страховок выбрать, потому что обилие их огромное, и каждый советует все-таки свое, начинает спрашивать по друзьям, знакомым, коллегам. Разобраться в этом сложно, скажем, без специальных знаний. И э, либо вот интернет в помощь, либо э, просто идут в первую попавшуюся. Да? Вот.
1: Ну, мне кажется, что в медицинской страховке как раз проще с этим, потому что ну, если ты не хочешь прям очень сильно заморачиваться, да, то есть если ты не хочешь в это погружаться, смотреть, какие где тонкости есть, то в общем и целом, наверное, в медицинской страховке как раз... Э, не сильно важно в какой-то сразу компании Сразу, есть, говорю, нет,
2: сразу говорю нет, потому что вижу, как э, э, с каким количеством э, проблем сталкиваются родственники, как минимум, моих реанимационных пациентов с реабилитациями, с э, перениманием стоимости за реабилитацию, э, с выяснением, где какие доплаты, где какие э, э, нюансы, подводные камни, то есть там очень много «но» и «если», и э, как их выбрать, эти «но» и «если» на этапе, э, на этапе когда ты заключаешь сделку, это э, вот это вот э, хитрое дело очень, и здесь нужно быть въедливым.
1: Может быть, речь идет о тех страховых, которые там где-то не в топ-5, топ-3 э, в списке там страховых компаний в Германии, э, но... Я ни разу не слышал ни от себя, ни от своих знакомых, что где-то, которые застрахованы там либо, как я в технике либо в АОКе, еще где-то да в тех таких вот страховых компаниях, которые на слуху. И вот интересно было бы как раз у Света узнать, или действительно это настолько тонкий вопрос, что, ну о нем, естественно, ты не задумаешься вначале, потому что, ну вряд ли ты будешь думать о том перемет ли твоя страховка какие-то там медикаменты при реабилитации после суда, например. Да, потому что потом уже будет, как бы это грустно не звучало, но уже некому об этом думать.
0: Ну, насколько мне это известно... Реабилитацию в основном перенимает как раз Rentenversicherung, да? то есть это пенсионная касса государственная, а медицинская страховка за реабилитацию отвечает ну, по минимуму. И в принципе вот в Германии существует очень много, там, я не знаю сколько конкретно, около сотни, наверное, различных государственных медицинских страховых компаний, которые работают ну, на 95% по тому, что предписало государство. По сути, вот есть определенные рамки, э, список э, услуг, которые принимают государственные кассы. Их, э, этот список составляет как раз вот государство, он идет свыше, и э, остальные там 5 процентов из всего этого списка услуг, которые государственные кассы представляют, это различные бонусные программы, различные плюшки и ватрушки, которыми э, кассы, ну, может быть, завлекают клиентов или то, что они могут предложить особенного, да? то, что отличает, отличает их от других страховых компаний. И, в принципе, да, Александр, ты, с одной стороны, прав, что большой разницы нет, особенно когда ты не сильно-то болеешь и не особо пользуешься этой страх страховкой. Uh, ну и когда прям, действительно там какие-то редкие случаи там, или э, серьезные заболевания, люди действительно могут сталкиваться э, с моментами, когда страховая компания что-то не перенимает или где-то там в каких-то ограниченных размерах покрывает эти расходы. И э, ну, как бы возвращаясь к вопросу, э, как же выбрать, э, ну, э, наверное, в принципе, для начала, может быть, когда это все ср срочно и... Э, Глава квадратная от других вопросов там, при переезде в Германию, может быть, такой большой разницы и нет. В Германии человек имеет право менять медицинскую страховку э, раз в год, то есть каждые 12 месяцев теперь по новым правилам, и э, при перемене места работы он может поменять без соблюдения всяких разных сроков э, закрытия этой страховки. И поэтому, в принципе, если компания какая-то конкретная не устраивает, то уже появляется время на то, чтобы поискать и выбрать что-то более подходящее. Тем более в интернете есть несколько интересных ресурсов, где медицинские страховки государственные досконально сравниваются прям по лейстингам, по, по услугам, да, что там включено.
1: Да, но есть опасность, что если ты в эту тему погрузился, то, наверное, там, неделю своей жизни ты <смех> можешь вычеркнуть, пока в этом всем будешь разбираться, потому что я как-то, когда купил машину, решил выбрать страховку, ну, более осознанно, так сказать, и в итоге, э, в общем, забил я и выбрал на чек 24 то, что там было... Э, выше по рейтингу и просто взял ее и забыл. <с> да, Чек 24 мне очень сильно помог в этом плане и, ну, за что спасибо ему. Хотя, не знаю, многие говорят, что он там, конечно, преследует свои цели, так скажем.
0: Насчет Чек 24 я могу только сказать, что действительно там не все так чисто, не все белыми нитками слито. И у меня есть... Несколько примеров, когда человек 24 действительно подтасовывал результаты сравнений, где, допустим, в сравнении различных страховок какая-то страховка выставлялась как более привлекательная за счет того, что скрывались какие-то пункты, которые в ней присутствовали, а какие-то выставлялись на показ, а в другой аналогичной страховке, наоборот, те пункты, которые... Ну, могли бы позитивное влияние оказать на решение человека, они э, засовывались куда-то подальше там, мелким шрифтом и серенькими буквами, а что-то, что, что э, сказало, ну, позволило, позволило бы человеку сказать, что нет, эту страховку я не хочу, она выставлялась на первый план. Поэтому в каких-то вопросах чек 24 действительно имеет смысл использовать. Допустим, там может быть выбор тарифа по электричеству или банковского счета. Что касается страховок, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы напрямую с каким-то консультантом общаться. И если вернуться к теме, вот с чем сталкивается человек обычно здесь, на первых порах жизни в Германии, я сама через это прошла. То есть, когда я сюда переехала, я поняла, что я абсолютно плаваю. Во всех этих темах я не разбираюсь ни в социальной системе, ни в экономической. Я понятия не имею, какие там существуют страховки. Я тогда познакомилась со своим будущим мужом. Он как раз тоже работал фермегонсбератором, как и я. Теперь, собственно, э, он меня на сторону добрата и переманил тогда. То есть, благодаря ему я поменяла свою профессию с архитектором на И он мне тогда сказал, что есть несколько основных вещей, которые ты должна иметь здесь находясь в Германии, это вот та самая Хафлик Ферзихером, котущая третьим лицам, поскольку... Здесь, когда ты наносишь кому-то ущерб, неважно физический э, или материальный, ты должен за это отвечать всем своим доходам, имуществом там, на протяжении всей жизни. То есть, если ты живешь в съемной квартире, ты спалил эту квартиру и весь дом, то э, если у тебя нету трех миллионов евро, чтобы этот многоквартирный дом восстановить после этого пожара, то возвращайся в Россию, все не высовывайся, и дорога в Германию тебя закрыта, если они тебя там в России не найдут. Э, ну, было страшно на самом деле. То есть, я посчитал, что, конечно, платить э, там несколько евро в месяц за этот «Хафлифферзихерунг» -er гораздо разумнее а потом он -er да то есть это страховка от несчастного случая у меня здесь не было никого кто позаботится обо мне если со мной что-то случится какой-то несчастный случай произойдет и меня это тоже убедило и э, соответственно э, Юридическое страхование тогда он мне посоветовал, то есть хотя бы на какие-то частные вопросы жизненные, потому что в Германии, как оказалось, вот каждый уважающий себя немец имеет юридическую страховку и начинает, как только что-то происходит, там посылать всех куда подальше и к адвокату обращаться. То есть первым делом там, вы будете разговаривать с моим адвокатом, и вы хоть тут ресни. И, кстати говоря, юридическая страховка была одной из тех которыми я за все эти почти восемь лет жизни в Германии чаще всего и пользовался. Уже пять раз я туда обращалась именно по серьезному и несколько раз просто за консультацией. Ну и, собственно, когда я с этим всем сталкивалась сама, я поняла, что очень многие люди, когда приезжают в Германию, они через то же самое проходят. И не всем на пути попадается такой человек, как мой муж который бы их за ручку взял. Многие пытаются в интернете что-то найти, информацию, где-то по знакомым поспрашивать, но в интернете огромное просто количество всяких разных статей. Не всегда эти статьи пишут специалисты, не всегда они э, действительно независимые. И э, ну, сложно просто начитавшись всего подряд, э, без специальных знаний, там это структурировать, понять, что же действительно из этого мне подходит, что есть правда. Uh, именно это мне как раз и импонировало в идее работы фирмы-гонсбиратора, да, что фирма гонсбиратор такой финансовый консультант, он э, помогает людям, во-первых, не потеряться в этих лабиринтах всех этих законов, там, финансов и так далее, э, но еще и э, помогает э, в будущем там, добиться своих целей. Да, то есть использовать все эти законы, все эти финансовые продукты себя на благо, э, сделать из этого какое-то грамотное блюдо, грамотную стратегию для, дости для достижения собственных целей. Вот, и э, собственно вот была одна из э, мотиваций моих почему я поменяла архитектуру на э, финансы да почему я перешла <laughs> э, на сторону добра скажем так потому что мне хотелось помогать людям таким же которые сюда приезжают так же как когда-то я приехала ну
1: наверное фермер-анкобиратор все-таки не только про страховки насколько я понимаю то есть это все же больше про накопление давай быть, понимаешь перейдём?
0: действительно фермёгин-сбиратор, то есть там больше про Фермеген, про э, то, чтобы помочь человеку добиться чего-то в жизни в финансовом плане, да? осуществить свои материальные цели. И страховки — это один из незаменимых инструментов, просто это база. Да? Если мы рассматриваем грамотную, грамотно построенную финансовую ситуацию, она как дом. Да? Когда ты строишь дом, тебе обязательно нужно залить либо фундамент, либо какую-то как плата, это Я уже извиняюсь, по-русски мне довольно сложно стало выражаться. Но фундамент да, назовем это фундаментом. Фундамент должен быть всегда стабильный. Да? Если он какой-то там косячный, в нем не хватает кирпичек, или был построен не по там, архитектурным каким-то законам, то тогда, если ты начнешь настраивать на, на этом фундаменте этажи, там крышу и так далее есть риск, что через какое-то время. У тебя весь дом перекосится, все пойдет не по плану, да? И, конечно, никто этого не хочет. И очень часто многие люди, вот как я смотрю, кто вот ко мне обращается, они начинают строить свой дом именно с крыши вместо фундамента. В фундамент обычно входят какие вещи? Обычно это две тримесячные месячные зарплаты за начки то есть неприкосновенный запас. То, что можно держать где-то там поблизости, там под подушкой, на парком-то каком-то, для того, чтобы если вдруг что-то случится, экстренные какие-то расходы, ты мог всегда быстро эти деньги достать без потерь. Это... Must have, скажем так. Ну и, соответственно, два остальных кирпичика фундамента – это страхование. Да? Страхование может быть как страхование здоровья и рабочей силы. Это то, что позволяет нам зарабатывать деньги, осуществлять свои цели. Это, к примеру, там, медицинская страховка, страхование рабочей силы, там, трудоспособности да? – или, может быть, там какая-нибудь зубная страховка, страховка для путешествий. Ну, мы про это еще можем поговорить в отдельном выпуске, да? эта тема очень обширная. Но суть в том, что это то, что позволяет нам и дальше оставаться на том уровне жизни, на котором мы сейчас находимся и куда мы будем подниматься. Потому что самое дорогое, что у нас есть, по сути, это не наша машина, там, а наше здоровье, наша работоспособность. И если этого нет, то, соответственно, и все остальное страдает. И третий пункт, то есть третий кирпичик – это вот захабзихерунги, то есть страхование имущества и ответственности. Туда относится как раз и автомобильная страховка, и э, от ущерба третьим лицам, и домашнее имущество, и много-много-много всего, что там в Германии только существует. И вот э, каждому человеку по потребностям нужно подобрать именно такой фундамент, который для его финансовой ситуации будет... Э, подходящим стабильным, чтобы можно было дальше уже там заботиться о недвижимости, о пенсии и также надстраивать, да, может быть что-то откладывать под проценты куда-то инвестировать и многое другое.
2: Очень интересно, ты вот сейчас как это все рассказываешь, я вспомнил, как мое сознание проходило через все вот эти вот стадии. В стадии получения, наверное, вот этих новых всех знаний я как только начинал узнавать о том, что существует и такая страховка, и такая возможность, и такой инструмент, я вот постепенно через отрицание уходил сначала в несогласие, в гнев, потом торговался непонятно с кем, наверное, сам с собой, депрессовал и в конце концов принимал а тот или иной пункт, все это, наверное было на основании того, что вот, ну, не знаю, моё, э, моя голова была заражена вот этим каким-то вот этой экзистенциальной какой-то философии, я думал, ну что, вот что толку страховаться, ты все равно завтра там что-нибудь произойдет, там, не знаю, и так далее, и, ну, что толку, то все люди временные, кто-то там от чего-то умрет, а кто-то от рака, кому-то на голову упадет, кто-то в ДТП и так далее, то есть, и какое-то вот все вот такое, а потом я про себя думаю, ну, условно, окей, ладно, есть ведь а, в сферы деятельности, на которые человек вообще повлиять не может, что у него есть страховки, что нет, а есть сферы деятельности, на которую он может повлиять, Влиять. Так вот, э, если брать говорить про страховки, то это то, на что мы можем повлиять, те инструменты финансовые, то есть страховки рисков каких-то или э, капитала, я не знаю, денег каких-то отложенных, э, и в конце концов, э, на, это та сфера, на которую ты можешь повлиять, и по итогу, если э, судьба с тобой распоряжается так, что с тобой ничего не происходит, то те 50%, которые ты э, не... Э, перестраховал, не пере как-то не подумал на эту тему, что в принципе у тебя было, возможно, в твоих руках, возможно, тут может что-то пойти не так. Почему этим не воспользоваться? И сейчас у меня уже какое-то абсолютно другое такое восприятие. И вот сейчас вот ты рассказывал, я вспомнил вот это вот все какой то стадии вот этого прохождения. Очень-очень интересно. Я сейчас абсолютно точно мне понятно, что э, у меня есть риск, например, столкнуться с несправедливостью какой-то или э, с чем-то, э, что может реально то есть как-то повлиять на меня, что подсатит мои нервы, время, а это деньги, соответственно, и какие-то силы, там, джоули моей энергии, и я не хочу этого, и мне проще реально заплатить эти 26 евро в год за себя и за Лену и знать, что в путешествии, если мы на лыжах сломаем ногу или еще что-то, то у нас есть страховка, которая позволяет избежать там многотысячных трат, там, не знаю, за лечение где-нибудь в Андоре, где мы даже не говорим на их языке и так далее. Это очень интересно на самом деле. Но это нужно, мне кажется, прожить, прочувствовать, понять, ну или как минимум поверить.
0: Ну, ты знаешь, вот ты затронул такую интересную тему насчет э, того, как тебе приходилось мириться, да, с тем, вот, что здесь так. На самом деле, вот э, через это проходят очень многие люди, которые сюда в Германию приезжают, потому что я вот преимущественно работаю с русскоязычными людьми, вот именно приезжими людьми, и я вижу, как они тоже себя многие пытаются перебороть. Э, ты попадаешь в совершенно иной мир. Здесь развитие экономическое, как вы уже говорили там, в своих выпусках предыдущих, оно, наверное, все-таки обгоняет развитие России, той же самой, там, Украина, Белоруссии. И э, здесь люди живут на уровень выше, чем там у нас. И если там у нас приходится многим людям считать каждую копейку, еще стараться там.. Этого отложить там, что-то себе позволить. Там вообще не встает вопросов часто про какие-то страховки, кроме как вот это вот государственная медицинское обязательно и там каска осаго да, на машину. Все, люди, когда мне пишут там или звонят, нам нужна страховка. Я всегда спрашиваю, какая, они удивляются, что значит какая, да, потому что для них, у них нет этого понятия, что их на самом деле очень много. И э, во-вторых, менталитет, да, то есть э, наши люди, вот наши соотечественники, они часто, наверное, обманывались там у себя на родине, они привыкли, что там валюта может там поменяться, нулики отрежут, э, можно остаться без денег, там еще что-то. И они не очень доверяют вот этой всей системе. А в Германии капитализм цветет, и поскольку люди живут. Лучше у них есть имущество какое-то, у них есть чем дорожить, у них есть лишние деньги, им и хочется это все застраховать как-то. Да? То есть спрос рождает предложение. И э, в принципе э, я лечу, можно назвать это так, у многих своих клиентов вот этот вот болезненный вопрос с страховками. Следующим примером да, я сравниваю страховки с пожертвованиями. Да? То есть многие люди... Жертвуют деньги на какие-то там проекты благотворительные, допустим, там детям Африки, там на помощь после наводнения, там пострадавшим, там на сгоревший собор Парижской Богоматери и так далее, так далее. Жертвуют они обычно с хорошим чувством. Они, ну, как бы не рассчитывают, что эти деньги вернутся им когда-то обратно и кто-то там им пожертвует. Ну, может быть, где-то в глубине души у них есть надежда, что за это им там плюсик в карму и что-то причитается, да? Но в основном люди это делают на благо кому-то, да, то есть отдать вот часть своих денег просто для того, чтобы уравновесить баланс там, я не знаю, в жизни в своей какой-то. И э, страховки можно точно так же воспринимать. По сути, страховка ⁇ это общий котел, в который ты скидываешь какую-то часть там. Денег – это небольшие суммы, как правило, да, там может быть пару евро, там может быть 10-20 евро, смотря что за страховка. И есть риск, что ты никогда не воспользуешься этой страховкой, да, то есть ты можешь платить туда годами, и она тебе не пригодится. Ты покупаешь себе чувство защищенности таким образом? Но если подумать о том, что в тот момент, когда ты эти деньги туда платят кто-то, кому это сейчас очень нужно, он берет этими деньгами, пользуется, то можно воспринимать это как благотворительность. То есть, по сути, страховка – это благотворительность на нужду тех, кому вот припекло, скажем так. И сразу какое-то чувство возникает уже, получится, что, может быть, все не так-то и страшно, если я сам этой страховкой никогда не воспользуюсь. Ну, кроме того, их еще можно налогами списывать, там, при подаче налоговой декларации многих страховок.
2: Ну, в конце концов, это такой вопрос в действительности. Каждый должен через это сам пройти и понять для себя. У меня очень много было мыслей в моей голове о том, что, ну, то есть... Мне казалось, вот, две-три страховки, это уже все, это уже, значит, там, у меня огромная тревожность, я там, в общем, пытаюсь выключить какие-то риски, а на все повлиять невозможно, или, с другой стороны, вот, у меня там есть какое-то приложение, которое, значит... В котором задокументированы э, Все мои страховки клак, э, по-моему, называется И э, там мне постоянно сверху пишет Это приложение, что вы недозастрахованы И рекомендуют мне еще штук 5-6 И вот это на самом деле Очень трудно понять каждому человеку Что такое что такое перезастрахован, недозастрахован? Понятно, что нельзя там страховать каждый мгновенно своей жизни, все возможные события и так далее. Наверное, в этом точнее, как бы, точнее, это можно, но не для всех это имеет смысл. То есть кому-то это может быть и полезное, то есть для сохранения нервной системы. У меня, например, то есть как бы вот такая позиция выработалась. Я рассматриваю в действительности вот все возможные, предложения на рынке, потому что они появились ввиду того, что есть спрос. Начнем с того, что, потому что спрос рождает предложение, если я правильно понимаю. И э, сравниваю это со своим стилем жизни, образом, и э, в этом смысле, то есть, если вероятность там наступления такого-то какого-то риска, она для меня чуть выше, чем, я не знаю... Я себе с трудом могу представить, когда вообще такая ситуация возникнет, то почему бы и нет, почему бы это не взять, если там есть какая-то, то есть эм, адекватная цена за это, эм, за это, и я готов ее платить. Адекватная это что значит адекватная? Адекватная значит, что я готов ее платить. Эм, ну, в действительности, наверное, вот эта вот грань между недозастрахованным и перезастрахованным человеком, она определяется лично, или у тебя, может быть, есть какое-то вот мнение на эту тему?
0: Ты совершенно верно говоришь, это лично э, индивидуальный вопрос. да, То есть э, я, когда с клиентами со своими работаю, э, всегда очень важно понять, каковы у человека потребности да, в этой защите. Э, это зависит не только вот от внутреннего чувства, вот чувствуя себя до, до застрахованным там, или не до застрахованным, или пере, а еще э, от того, вообще в какой ситуации жизненный человек находится. Работает он, не работает. Есть у него семья или нет. Дети уже взрослые или еще маленькие, есть ли какие-то кредиты большие ли они там, какова профессия этого человека, с каким риском она связана, работает только один там или двое и так далее. То есть очень много всяких таких аспектов, которые влияют именно на тот набор необходимый, который лично я бы вот рекомендовала своему клиенту как стабильный базис для ситуации
1: пока далеко мы и не ушли. Вот, ты сказала, что в России вот эта вот финансовая осознанность, она немного на уровень ниже, чем в Германии, как раз и по причине того, что ну, доходы часто не позволяют думать о ни о чем, кроме как о повседневных каких-то расходах. При этом интересно, что технологии и, в принципе, цифровизация банков, страховок и все, что с этим связано, она в России на порядок выше, чем в Германии. И если в Германии условно, грубо говоря, люди все еще в основном складывают деньги под матрас, которые у них копятся в течение жизни, то в России ты можешь там, в один клик вкладывать деньги в акции или в какие-то фонды, или еще каким-то образом там, открывать счета тоже в несколько кликов в приложении без посещения банка. И вот это, вот, конечно, оно вызывает некий диссонанс, по крайней мере, у меня, что, знаешь, если бы сюда, в Германию, все технологии, которые мы, к которым мы привыкли в России, то, конечно, здесь можно было бы разгуляться. Но вот это вот как, бы, как будто бы ограничение, такое, знаешь, искусственные сложности для того, чтобы вот как раз вкладывать, откладывать и необходимость дополнительных каких-то преодоление каких-то сложностей, э, прохождение каких-то специальных консультаций, потому что ну, в России, в принципе, наверное, если ты не, не какие-то огромные деньги э, откладываешь, то в целом, э, наверное, возможно обойтись даже и без консультанта. То есть э, большинство, большинство приложений там, банков, где у тебя открыта зарплатная карточка, позволяет тебе это делать и, более того, очень часто и проконсультируют тебя быстро и бесплатно. А в Германии, конечно, без этого не обойтись, просто потому что, ну, других возможностей нет. Хотелось бы, наверное, от страховок немножечко перейти уже к, к живым деньгам, если так можно сказать. И вот ты начала говорить кирпичики фундамента финансового, которые нужно строить, начиная с переезда, может быть... Продолжим и закончим э, вот этот вот список, чтобы у слушателей было понимание: вот после переезда, э, когда получилось уже шагнуть э, на следующую ступеньку вот этой вот финансовой ответственности, э, с чего стоит начать? Вот мы сказали, что э, должно быть всегда отложено три зарплаты, э, должны быть застрахованы все основные риски. Э, может быть, еще какие-то пункты у тебя есть, которые. Э, с которыми нужно считаться. Ну, обязательно. Есть
0: пункты, конечно же. Я сейчас, прежде чем про них скажу, хотела бы вот вернуться к тому, что ты сказал по поводу инвестиций, там, способов вкладывания денег в России и в Германии, как это отличается. Я думаю, что на самом деле в Германии тоже существуют и приложения, которыми ты можешь сам пользоваться, и банковские приложения. Допустим, вот Deutsche Bank у них есть бесплатные онлайн сервис где-то можешь покупать различные акции там без всяких консультаций то есть это существует но немцы очень осторожная нация они лишний шаг боятся сделать без вот помощью специалиста я считаю что это довольно ну правильно подход с одной стороны потому что инвестиции они это очень сложный мир, и там все таки без помощи специалистов, так же, как и в медицине, да, можно, конечно, почитать книжку про медицину, можно посидеть в интернете там, почитать, как какую болячку лечить и определить себе диагноз, но вот Женя, как медик, он скажет, что за фигню ты тут рассказываешь, да, то есть на самом деле... С помощью квалифицированного специалиста ты можешь дальше продвинуться и избежать каких-то рисков и потерь финансовых. И именно поэтому здесь вообще тема инвестиций, она, под ней могут консультировать только специально обученные люди, которые сдали экзамены, прошли обучение. Да? То есть это не каждый человек, тебе, не каждый финансовый консультант тебе может кто-то такое посоветовать. Вот. И э, здесь это довольно развито, и в последние годы это стало развито еще больше благодаря короне, и э, если раньше действительно люди складывали больше денег под подушку, то есть по статистике это был самый популярный способ спарбух, да, то есть сберкнижка, а, то сейчас все-таки сберкнижка перестает такую популярность иметь, потому что она абсолютно не приносит денег и она э, прибыли, да, и она еще и э, прибыль это ниже, чем... Вообще инфляция, то есть деньги обесцениваются на этих сберкнижках. Вот. И как бы это вот следующий пункт, то есть люди задаются после того, как у них фундамент построен, или просто вот они пожили какое-то время в Германии, часто там задаются вопросом, как, куда вкладывать деньги, там, как взять кредит в банке правильно, там, на машину на первую, к примеру, да. Как накопить деньги на недвижимость, первоначальный взнос и вообще как недвижимость приобрести здесь? Если что Для этого нужно, чтобы кредит в банке получить. Как детям откладывать? Там, может быть, некоторые родители они предпочитают там то есть детские деньги, которые им платят, откладывать куда-то в сторонку, потому что это детские деньги, скажем, там на обучение, на права, там на первую машину или на что-то еще. Пенсия, да, вопрос тоже такой, который многих волнует волнует, пугает, потому что это, опять же, очень такой незнакомый, неизведанный рынок, и многие приезжают в Германию здесь им ну, пенсия хорошая обеспечена, все будет классно, это не Россия там, и потом, когда узнают, какая пенсия их ожидает, на самом деле, они очень сильно разочаровываются
2: Это супер животрепещущий вопрос, который мы просто обязаны обсудить в, в следующем или в каком-то из выпусков, когда мы тебя еще раз позовем, потому что вопрос пенсии, это тот вопрос, от которого у меня прям бомбит конкретно, и я подготовлю шоу-ноутс, отвечаю.
0: То есть если мы говорим про вот эти вопросы, с которыми люди сталкиваются, то есть обобщают это все, недвижимость, кредитование, накопление, инвестиции, налоговая декларация и очень такой тоже интересный вопрос, это целевые программы и налоговые льготы в Германии, да? то есть, конечно, здесь другая социальная система и она очень отличается от социальных систем тех стран, где, откуда, откуда мы родом, и Здесь тоже существует материнский капитал в своем роде, тоже существуют какие-то дотации, премии, которые люди могут получать для своей пенсии, для э, детей, для недвижимости. То есть, как я уже сказала, целевые программы на три основных направления, то есть пенсия, дети и недвижимость. И э, многие люди годами, десятилетиями живут здесь в Германии и не знают о том, что им что-то такое положено, потому что в Германии такая система. Законы есть знаешь, что их или нет, это твои проблемы. Если ты не удосужился там где-то поискать эту информацию и ее заполучить то и воспользоваться ей, это твои проблемы. Мы выпустили, а кто уж там будет тебе об этом рассказывать, это дело десятое. Вот, ну, кстати, это одна из моих задач, как фирмы людям показывать, какими целевыми программами и налоговыми льготами они могли бы пользоваться. И речь, на самом деле, идет о десятках тысяч евро вот на протяжении жизни. То есть в год где-то там среднестатистическая семья может полторы тысячи, даже не побоюсь это сказать, получать от государства на какие-то цели, связанные с недвижимостью, недвижимостью, детьми или пенсией.
1: Надеюсь, что этот клифхенгер заинтересует людей, и когда мы запишем следующий выпуск, то все сразу же побегут его слушать. А пока да, наверное, на сегодня мы будем выпуска заканчивать, потому что уже довольно много мы поговорили об этом, и если мы сейчас еще попытаемся погрузиться в пенсию или в еще глубже в страховки, то да, тут, наверное, даже двумя часами не обойтись. Спасибо тебе большое, Свет, что пришла. Мы обязательно ставим ссылочку на тебя в описании выпуска, и если кто из слушателей хотел бы проконсультироваться с тобой то я думаю все контакты будут и пишите от новых от, от новых клиентов я думаю ты не откажешься
0: спасибо что пригласили мне было очень приятно и интересно с вами общаться и надеюсь что в следующих выпусках мы можем какие-то темы такие же вот трепещая для слушателей раскрыть и это будет для
1: них полезно пишите в комментариях какую тему финансовую вы бы хотели услышать в
2: Одном из следующих выпусков. Да, но ну, эти и многие другие вопросы, вот я и говорю: возвращаясь на секунду еще раз назад в начало нашего выпуска. Вот сейчас только, наверное, может наш слушатель понять, какого объема информация сваливается помимо того, что тебе нужно начать работать в медицине, то есть подготовить тут все документы, разобраться с языком, с экзаменами, со всеми-всеми-всеми нюансами. И вот плюс ко всему у тебя ты приходишь домой, вроде казалось бы, здесь где-то должен наступать отдых, но нет, здесь он, он не наступает и вот именно эм, вот э, такие люди, как Света, они помогают разбираться с этим э, беспорядком, который в твоей голове творится. И вот э, если вспомнить еще раз вот конкретно, э, как я вот, э, как я с тобой познакомился, мне один из моих приятелей дал твой контакт. Э, Максим, по-моему, он... Э, работал в тот момент кардиохирургом э, в Берлине, и э, уже в тот момент уже несколько моих знакомых и приятелей э, с тобой общались, и они все по... Не знаю, такому совпадению или нет, они все врачи. То есть эм, я правильно ли понимаю, что у тебя эм, какой-то особый опыт такой есть еще и, э, более того, не просто с клиентами э, русскоговорящими, а еще и с медицинским уклоном? То есть э, а, а почему, как так сложилось, что э, многие твои э, клиенты это э, врачи и э, медицинский персонал?
0: Ну, ты правильно заметила, большинство моих клиентов – это врачи и медицинский персонал. И, кстати, IT-специалисты тоже составляют немалую часть костюка, скажем, моей, моей клиентуры. С IT-специалистами получилось само собой, так как-то вот один обратился и потом пошло-поехало. Какая-то фирма у меня там обратилась, которая занимается IT-технологиями, у них там целый САП в 50 человек it -сников и все работают со мной. А вот с медицинским персоналом и с медиками вообще получилась интересная история. Когда я только начинала свою карьеру фирмогенсператора, я думала о том, с какими людьми я хочу работать, вот, то есть, с какими приятнее, интереснее. И у меня уже было на тот момент, по какой-то счастливой случайности, несколько клиентов, врачей местных, которые живут неподалеку от меня. И я в интернете наткнулась на страницу ВКонтакте, группы Наши врачи в Германии, такое сообщество, которое позволяет помогает. Врачам из стран СНГ переезжать в Германию, они делятся информацией ценной, своим опытом, как здесь вот пройти госпитацию, найти работу, подтвердить свое образование там, и так далее и тому подобное. И это сообщество, оно было на тот момент, ему, может быть, было года три, и э, я познакомилась с их основателем, Константином Ужигаловым, и э, он сказал, где-то была все эти три года, ты, кто, именно тот человек, который мне нужен, потому что все эти письма, все эти страховки, бумаги, финансовые продукты. Я говорю, э, у меня нет ни времени разбираться с этим, не особого желания, но я понимаю, что это очень нужно. Да? И мы с ним тогда провели консультацию, он вдохновился и... У нас возникла идея для этого сообщества сделать меня официальным консультантом этого сообщества и бесплатно, так же как это сообщество оно бесплатно помогает людям, мы, я консультирую людей там бесплатно. Я еще снимала различные видеоролики на вот эти вот злободневные темы там про страховки, про открытие что-то, про то, про все. и, соответственно, таким образом вот ко мне приходили различные врачи со всех уголков Германии, с которыми мы проводили онлайн-консультации, когда еще до короны, когда это не было так популярно, вот и э, врачи, конечно, это ценят, потому что за нехваткой времени, да, э, для них очень важно, чтобы был такой человек, который, во-первых, помог разобраться в этом всем, во-вторых, с ним можно было бы созвониться практически в любое время суток, там и в любой день недели, потому что они же работают все-таки обычно там с утра до вечера или там дежурством там какие-то дни и часто мне приходится созваниваться с ними там в выходные или ве вечером поздно там, или рано утром тогда когда они могут и для них это мер взяться да очень большая ценный ну то есть, получается вот через это сообщество наших врачей в Германии получилось так что я стала официальным консультантом наших врачей в Германии здесь ну о чем я на секундочку не жалею потому что это очень классный опыт очень здорово Интересно. И э, я рада, что многие из моих клиентов, э, я вижу, как они э, растут здесь, достигают своих целей и добиваются успеха. Э, в какой-то степени благодаря нашей совместной работе.
2: От тебя я хочу добавить, что вот эта группа, ее сокращают все НВГ, наши врачи в Германии, это действительно руководство к переезду для врача. В последнее время там она стала закрытая, но администраторы впускают в нее по запросу, если они проверяют, что это не бот никакой и подлинный человек, интересующийся. Там огромное количество сообщений, но э, если вы достаточно въедливый и готовы разбирать, там, смотреть эти темы и стену листать, то там ну, практически полностью все, что вот нужно для э, переезда, даже по землям, даже по специальностям, все разбито. Я очень много отсылок туда э, делаю людям, которые мне звонят и спрашивают, задают какие-то вопросы. В общем, э, мы обязательно разместим э, в ссылках к нашему выпуску, э, разместим доступ на это сообщество, эта группа ВКонтакте. И э, еще раз благодарим тебя за сегодняшнюю информацию, которую ты нам предоставила. До новых встреч!
0: До новых встреч!
2: Да, всем пока.